0: Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser Folge vom IFA-Podcast Die Kulturmittler. In der letzten Folge habe ich hier mit Andreas Görgen, dem Leiter der Kultur- und Kommunikationsabteilung vom Auswärtigen Amt, gesprochen. Er hat uns erzählt, wie er und seine Abteilung versuchen in ihrer Arbeit, den digitalen Raum als einen öffentlichen Raum zu begreifen und zu gestalten. Und das ist eine Bemühung, die natürlich gerade ganz viele Bereiche betrifft. Digitale Technologien verändern unsere Gesellschaft, sie beeinflussen, wie wir, aber auch wie Organisationen, Unternehmen, Regierungen und Kulturen miteinander umgehen. In dieser Folge geht es darum, wie digitale Technologien Aktivismus weltweit verändern. Eins hat sich vor allem verändert, und zwar, wie wir uns vernetzen und voneinander lernen können. Wir lernen in dieser Folge ein Netzwerk kennen, in dem Menschen aus der ganzen Welt Wissen und Innovationen miteinander austauschen. Und durch diese globale Zusammenarbeit entstehen dann technische Lösungen für die verschiedensten sozialen Herausforderungen. Zum Beispiel Open Source Gesundheitsversorgung. Wie die aussieht, das erklären wir hier gleich nochmal genauer. Wir wissen aber alle, dass Digitalisierung auch Risiken hat. Datenmissbrauch, staatliche Überwachung und Fake News sind da große Stichworte, die digitale Aktivistinnen gefährden. Und es stellt sich natürlich auch die Frage nach Gerechtigkeit.
0: Wie schaffen wir faire, offene und inklusive Gesellschaften? Angefangen mit dem Zugang zum Internet und dem Zugang zu digitalem Wissen Per se, aber eben auch weitergedacht mit dem Umgang unserer persönlichen und unserer nicht persönlichen Daten. Und die Frage, wie wollen wir unsere in Zukunft datengetriebenen Gesellschaften so gestalten, dass eben alle daran teilhaben und alle auch davon profitieren können. Das
1: sind Fragen, mit denen sich Geraldine de Bastion in ihrer Arbeit beschäftigt. Sie ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet mit Aktivistinnen, Regierungen, Start-ups und NGOs auf der ganzen Welt zusammen. Ihre Arbeit konzentriert sich auf digitale Transformation und eben internationale Zusammenarbeit, Innovation und Menschenrechte. Aber sie stellt sich wie
0: unsere Gäste hier im Podcast am besten mal selbst vor. Mein Name ist Geraldine de Bastion. Ich lebe in Berlin und habe einen gemischt europäischen Hintergrund. Ich bin zweisprachig englisch-deutsch aufgewachsen, aber lebe jetzt seit einigen Jahren schon wieder in, ja, in der Heimatstadt Berlin. Aber meine Arbeit und meine Perspektive auf die das Thema Digitalisierung ist sehr international. Und sie hat das Netzwerk Global Innovation Gathering gegründet. Und das Global Innovation Gathering ist ein weltweites Netzwerk verschiedene Innovation Hubs, also physische Orte, an denen digitale Innovation stattfindet. Sogenannte Hacker Spaces oder Maker Spaces oder Coworking Spaces, also wo neue Formen des Arbeitens ausprobiert werden, Software- und Hardware-Innovationen stattfindet, die sich auch oft als offene Bildungsstätten verstehen und als Zugänge für lokale Communities zu digitalen Technologien. Ja, und dieses Netzwerk besteht eben, wie gesagt, aus diesen Innovation Hubs und aus verschiedenen Innovatoren und Makern, die alle eine Vision haben, wie man mit offenen Technologien mehr zum, ja, zum Gemeinwohl, zu einer Entstehung von einer positiven digitalen Zukunft, die inklusiv ist und für alle Menschen zugänglich ist, beitragen kann.
1: Das Thema von dieser Folge, die Kulturmittler, ist also digitale Zivilgesellschaft. Der Begriff, der soll gesellschaftliches Engagement beschreiben, das eben im Kontext von digitalen Technologien steht. Obwohl schon der Begriff an sich diskutabel ist. Wir haben in diesem Podcast im letzten September schon mal darüber gesprochen, wie sich Zivilgesellschaften digital mobilisieren und beteiligen können. Damals mit Jutta Kroll von der Stiftung Digitale Chancen. Und sie hat gesagt, Ich würde gar nicht von digitaler Zivilgesellschaft sprechen, sondern wie nutzt die Zivilgesellschaft eigentlich digitale Medien? Welche Rolle spielt Digitalisierung für die Zivilgesellschaft? Diesen Begriff digital voranzusetzen, finde ich eigentlich immer ein bisschen irreführend. Irreführend, weil es suggeriert, dass es auch eine analoge Zivilgesellschaft gibt. Also eine, die mit dem Internet gar nichts am Hut hat. Deshalb habe ich Géraldine de Bastion gefragt, wie sie das sieht. Also ob sie den Begriff digitale Zivilgesellschaft verwendet.
0: Ja, ich sehe das ähnlich, genauso wie die Frage, ob es sowas wie digitale Rechte gibt. Natürlich sprechen wir oft davon, weil wir so einen gewissen Brand kreieren wollen oder was, womit diese Themen stärker auf die politischen Agenden rücken sollen. Aber letztendlich sprechen wir natürlich, wenn wir von digitalen Rechten sprechen, auch von Menschenrechten. Und genauso wie die Kollegin gesagt hat, dass es natürlich nur eine Zivilgesellschaft gibt. Und und ich glaube, das sieht man auch in der jüngsten Zeit immer mehr, wie verschiedene Zivilgesellschaft gesellschaftliche Gruppierungen auch zusammenrücken und versuchen, gemeinsame Themenagenden aufzustellen. Also zum Beispiel, dass sich die Umweltbewegung und die digitale Rechtebewegung nicht gegeneinander ausspielen lassen, sondern gemeinsame Forderungen aufstellen, wie wir zu einer grünen digitalen Zukunft kommen. Also digitale Arbeit ersetzt nicht die analoge Zusammenarbeit, sondern sie ergänzen sich. Und das ist, glaube ich, auch generell was, wo oft so ein bisschen künstlich so eine ja, so ein Gegeneinander aufgestellt wird. Ich glaube, ich kenne kaum digitale Aktivisten, auch die netzaffinsten Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die propagieren, dass man analoge Formen der Zusammenkunft oder zwischenmenschliche Begegnungen ersetzt durch Digitale. Das ist so ein bisschen so ein Klischee. Nicht? Und gleichzeitig sind ja diese digitalen, Begegnungsformen überhaupt nicht wegzudenken. Und wir haben ja gerade jetzt in der Corona-Zeit gemerkt, wie unfassbar wichtig sie sind, weil ja, wir nicht nur dezentrale andere Leben vielleicht führen, als, als noch vor 50, 60 Jahren. Die meisten Leute in ihrem Berufsleben, einfach was die Anzahl unserer Reisen, wo sitzen Geschäftspartner etc. angeht, sondern ähm, ja jetzt natürlich aus einer anderen Notwendigkeit heraus. Und trotzdem ist es, glaube ich, Ganz wichtig, dass auch in so einer Zeit, wo jetzt unsere ganzen Arbeitsleben online verlagert werden, viele unserer sozialen Tätigkeiten online verlagert werden, merken wir auch umso sehr, wie wichtig unsere persönlichen Kontakte sind und wie wir die auch vermissen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zu einer menschlichen, humanistischen Digitalisierungsvision zu kommen, die nichts ersetzen will, sondern ergänzen will und darauf aufbaut. Und wer gehört dazu, würden Sie sagen, zu dieser digitalen Zivilgesellschaft? Also es gibt natürlich unterschiedlichste Akteure und ich glaube, mein Netzwerk ist auch ein ganz gutes Beispiel davon, dass es nicht immer nur ganz klassische Akteure sind, die dazugehören. Es gibt natürlich verschiedene Nichtregierungsorganisationen und auch einzelne Aktivistinnen und Gruppierungen, die sich sehr stark gemacht haben in den letzten Jahren für digitale Rechte Organisationen in den USA, wie die Electronic Frontier Foundation oder Access Now und andere international arbeitende NGOs, die ganz wichtige Arbeit und auch Rechtsunterstützung in in dem Bereich leisten. Aber es gibt eben auch nicht klassische Akteure. Und dazu würde ich auch viele von den Akteuren in meinem Netzwerk zählen. Wir kriegen, erleben das ganz oft, dass, ähm, dass das als eine eher unternehmerische Tätigkeit wahrgenommen wird. Aber in vielen Ländern hat man einfach nicht dieselben Möglichkeiten wie bei uns, sich als Nichtregierungsorganisation politisch zu behaupten. Und deswegen ist viel von der Arbeit, was zum Beispiel diese Hubs machen, von denen ich eben schon gesprochen habe, auch eine politische Arbeit, die zum Beispiel versuchen, ihre Regierung dazu bewegen, ähm, ja, digitale Innovation wahrzunehmen, die äh, Rechte von jungen Menschen in dem Bereich zu stärken, neue Chancen zu eröffnen und so auch eine aktivistische Arbeit machen. Aber der Aufhänger ist nicht aktivistisch. Und zwar oft, weil ja, weil die Tür von politischen Organisationen einfach nicht so schnell aufgeht in vielen Ländern oder weil es in anderen Ländern auch schlichtweg einfach nicht möglich ist, dem, das solche Arbeiten unter einem politischen Vorzeichen zu machen. Also eher aus Sicherheitsgründen.
1: Das Potenzial von Digitalisierung, das wird ja immer noch am meisten aus einer ökonomischen Perspektive betrachtet. Also wie kann die Privatwirtschaft den digitalen Wandel nutzen, um eben effizienter zu werden? Aber welche Möglichkeiten bietet die Digitalisierung eben auch für bürgerschaftliches Engagement?
0: Digitalisierung bietet natürlich eine Riesenchance in der Vernetzung, auch in der geografisch unabhängigen Vernetzung von Menschen, dass sich Interessengruppen zusammenfinden können, unabhängig von ihrem Ort, dass man ja, diese verschiedenen sozialen Medienkanäle nutzen kann, um sich Gehör zu verschaffen, um Kampagnen zu organisieren und um Themen in der Öffentlichkeit zu tragen, die vielleicht in traditionellen Medien oder in anderen Öffentlichkeitssphären so nicht, Trage gekommen wären. Ein Beispiel, wie wichtig diese direkte Kommunikation über soziale Medien ist, ist vielleicht Hongkong in den letzten Monaten gewesen, wenn man sieht, wie Aktivistinnen dort soziale Medien nutzen, um eben ihre, ihre Realität, ihre Wahrnehmung, ihre Version von dem, was täglich auf den Straßen passiert, in den Protesten passiert, in die Öffentlichkeit zu tragen, jenseits von dem, was traditionelle Medien berichten und abdecken könnten.
1: Wenn es um das Potenzial von Digitalisierung geht, dann ist doch viel die Rede von Open Source, das heißt öffentliche Quelltexte. Und diese Open Source-Programme, die können von jedem verwendet und weiterentwickelt werden. Also zumindest von jedem, der etwas von Programmieren versteht. Das Gute dabei ist, dass Know-how von einer Vielzahl an Fachleuten aus der Community fließt dann in dieses Programm mit ein, das heißt jede Neuentwicklung, jede Verbesserung und Erweiterung steht dann auch allen zur Verfügung. Dieses offene Wissen und auch diese freien Zugänge dazu schaffen natürlich auch viele Chancen für gemeinnützige Zwecke, wie Geraldine de Bastion erklärt.
0: Ja, also ich und auch viele Menschen in meinem Netzwerk sehen natürlich ein riesen Potenzial in offenen Technologien und das ist natürlich aber auch ein ständiger... Struggle, einfach diese, diese Themen in der Öffentlichkeit zu beharren und gegen große Lobbys von großen Unternehmen anzugehen. Und natürlich auch gegen diesen Effizienz- und Kapitalisierungsdruck, den Sie schon angesprochen haben, vorzugehen. Das heißt, in dem Teilen von Wissen und in dem Teilen von Technologie werden sehr große Potenziale gesehen, sowohl auf der individuellen Ebene, also wenn ich zum Beispiel auf bestimmte Wissensressourcen von Universitäten international zugreifen kann, um mich persönlich weiterzubilden. Bilden, aber auch auf einer systemischen Ebene, wenn zum Beispiel ähm, Städte oder Regierungen von Ländern darauf bestehen, dass Unternehmen, die in ihrem Land aktiv sind, auch Daten mit ihnen teilen, die dann zum öffentlichen Gemeinwohl zugutekommen. Also zum Beispiel Mobilitätsanbieter von irgendwelchen E-Scooters oder Uber dazu verpflichtet werden würden, Mobilitätsdaten, also nicht personenbezogene, mit ähm, Städten zu teilen, dass sie das besser in ihre Planung aufnehmen können. Solche Initiativen für Open Data Nutzung oder Data Sharing sind nicht nur absolut wichtig, um ein sogenanntes Level Playing Field, also faire Ausgangschancen zu ermöglichen, sondern überhaupt, um Digitalisierung konstruktiv im Sinne von Bürgern und Bürgerinnen umsetzen zu können in Zukunft. Und das wird auch ein zunehmend wichtigeres Thema werden. Aber natürlich sind da oft eben politische Akteure oder zivilgesellschaftliche Akteure nicht so gut aufgestellt und große Unternehmen mit einer viel größeren Verhandlungsmacht am Tisch, weswegen es auch so wichtig ist, sich dazu zu verbünden und aufzuklären und neue Allianz. Zu suchen. Also, Sie haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Inwiefern hat denn dieser Zugang zu Wissen und digitalen Werkzeugen auch mit sozialer Gerechtigkeit zu tun? Natürlich hat der Zugang zu digitalen ähm, Wissen und digitalen Technologien ganz viel mit Gerechtigkeit zu tun und auch mit ähm, ja eben der Frage, wie schaffen wir faire, offene und inklusive Gesellschaften? Angefangen mit dem Zugang zum Internet und dem Zugang zu digitalem Wissen. Per se, aber eben auch weitergedacht mit dem Umgang unserer persönlichen und unserer nicht persönlichen Daten. Und die Frage, wie wollen wir unsere in Zukunft datengetriebenen Gesellschaften so gestalten, dass eben alle daran teilhaben und alle auch davon profitieren können, ist eine der Kernfragen der heutigen Zeit. Im Moment ist es eben oft so, dass wenige Internet-Großkonzerne ähm, sich diese Daten angeeignet haben und diese Daten kapitalisieren und von diesen Daten profitieren. Und da natürlich Finanzströme in eine bestimmte Richtung passieren, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass viele dieser Unternehmen ähm, nirgendwo außer vielleicht in den USA und da auch nur sehr geringen Steuern zahlen und trotzdem von diesen ganzen Daten profitieren dass es vielleicht an offenen Infrastrukturen fehlt, wie Open Data dann wirklich genutzt und eingesetzt werden kann, sodass nicht auch dann wieder sofort äh, als erstes bestimmte Firmen profitieren, sondern wirklich die Öffentlichkeit, Gemeinschaften davon profitieren. Ja, das sind wie gesagt gerade Fragen, mit denen man sich sehr stark auseinandersetzt. Es gibt ein paar Beispiele, die recht wegweisend sind. Es gibt zum Beispiel das Decode-Projekt, was in Barcelona und Amsterdam stattgefunden hat, aber auch Beispiele aus anderen einzelnen Städten, wo man versucht hat, das Ganze einfach umzudrehen. Und zu sagen, wir denken Digitalisierung aus der Bürgerinnenperspektive und wir reden nicht mehr von Smart Cities, sondern von Smart Citizens und versuchen, infrastrukturelle Vorkehrungen zu treffen, aber auch Bürgerinnen und Bürger wirklich einzuladen, sozusagen zum Beispiel in, in solche Innovation Hubs einzuladen, um über Datenpolitik zu sprechen, über die Verwendung ihrer Daten zu sprechen und um solche neuen Konzepte auch gemeinschaftlich zu entwickeln. Und können Sie diese Projekte aus Barcelona und Amsterdam noch mal kurz vorstellen? Gerne. Also das Projekt heißt Decode. Das ist ein von der EU gefördertes Projekt gewesen, was sowohl in Barcelona als auch in Amsterdam stattgefunden hat und der sozusagen offiziell geförderte Teil jetzt vorbei ist, aber das Projekt trotzdem weiterlebt, weil sie eben auch gerade verschiedene Open-Source-Tools entwickelt haben, die von Städten, von Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden können für ihr Datenmanagement und wirklich recht wegweisende Arbeit geleistet haben. Ähm, in Barcelona sieht man das auch, finde ich, richtig, wenn man in der Stadt ist, weil man sieht, wie Bürgerinnen einbezogen werden, bestimmte, ob es ist, Straßen zu begrünen und da in bestimmten Bezirken, also auch ganz analog und offener hin sozusagen, ähm, ja, einfach ein neues städtisches Bild zu schaffen bei bestimmten Mobilitätslösungen, die vor allem den Bürgerinnen dieser Stadt zugutekommen, um die Stadt verkehrstechnisch zu entlasten, bis hin eben zu der Datenpolitik der Stadt und da auch diese Verknüpfung von dem, was wir im Analogen erleben und im Digitalen ähm, ja eben auch dort an, an Steuerungsfähigkeit in, im Rahmen von Daten sehen einfach zusammenbringen, zusammendenken. Also es schafft viele Möglichkeiten, eben der Reichweite der Öffentlichkeit, der Zugänglichkeit, aber eben auch Risiken.
1: Eins davon, das Sie gerade angesprochen haben, ist eben das der Datensicherheit. Welche Risiken gibt es noch für Akteurinnen und Akteure der Zivilgesellschaft, wenn sie sich digital engagieren?
0: Ein riesen Risiko ist natürlich das der Überwachung, gerade in Ländern, die autoritär und nicht demokratisch geprägt sind, aber auch in demokratischen Ländern ist Überwachung ein großes Problem in digitalen Sphären und hat natürlich auch ganz reale Konsequenzen. Überwachung muss auch nicht immer nur sozusagen der Big Brother, der mitspielt, sondern eben auch die Frage, wie die Daten, die wir jetzt von uns preisgeben, in, in sozialen Medien später vielleicht gegen uns verwendet werden können oder eben auch zu kapitalistischen Zwecken verwendet werden, die, die nicht gewünscht sind. Ähm, ich habe gerade heute wieder ein Beispiel davon gelesen, wie ganz oft er ja diese ähm, Was war der Dein Lieblingsfilm, als du 18 warst? Oder was war das Essen, was ihr zu Hause immer sonntags gegessen habt, als du sieben warst? Und diese Art von Challenges oder Abfragen, die sozusagen oft als ja, kollektive Kulturerfahrung auch gelauncht werden, ganz oft gezielte Datenabfragen von Firmen sind, die Profile erstellen, die sie an anderen Stellen wieder verwenden wollen. Aber eben nicht nur von Firmen, sondern durchaus eben auch von politischen Akteuren im Sinne von ähm, digitalen Meinungsmaschinen, die was wir alle durch Cambridge Analytica erfahren haben, aber auch so die berühmte russische Botfarm, natürlich ganz gezielt solche Profile erstellen, um sie dann zu verwenden, um Menschen mit Fake News gezielt zu füttern und sie in ihren politischen Entscheidungen zu beeinflussen. Das ist nicht nur für AktivistInnen ein Problem, sondern für uns alle, die wir diese digitalen Medien benutzen. Ähm, genauso wie Probleme von ähm, Fake Speech und Trolling, also dass man leicht Ziel und Opfer wird als digitaler Aktivist oder digitale Aktivistin vor allem natürlich auch ein weiteres Problem oder eine weitere Herausforderung ist.
1: Also nur wenn sich Aktivisten auch mit den Risiken auseinandersetzen, können sie die Chancen der Digitalisierung für das Gemeinwohl nutzen. Dafür braucht es auch einiges an Regulierungen, um eben eine selbstbestimmte und kritische digitale Zivilgesellschaft zu schaffen. Dazu, was Geraldine Bastion und andere Netzaktivisten von der Politik dazu als Unterstützung fordern, kommen wir hier gleich nochmal. Erst wollen wir nochmal ausführlicher über das Global Innovation Gathering sprechen. Kurz, das GIG. Das ist das globale Netzwerk, das Geraldine Bastion gegründet hat. Darin geht es um genau das, worum es auch dem IFA geht: Menschen zusammenbringen und Verständnis füreinander schaffen. Das Gig steht unter dem Motto, we are what we create together, also wir sind, was wir gemeinsam erschaffen. Innovation Hubs, Makerspaces, Hackerspaces, diese Begriffe liest man auf deren Website. Das heißt so viel wie Werkstätten oder Experimentierräume, in denen Menschen eben mit unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen gemeinsam an gesellschaftlichen Herausforderungen arbeiten. Und so ist das Gig entstanden.
0: Es war 2013, als das erste Mal Gig in Form eines Events, einer Zusammenkunft in Berlin im Rahmen der Republika stattfand. Und zwar hatte ich einfach das Glück, auf vielen meiner Reisen, also ich bin schon lange in der Entwicklungspolitik tätig und vielleicht <lacht> Vielleicht kennen Sie das auch oder von anderen IFA-Berichten. Man wird dann in ein Land geschickt, dann findet eine Konferenz in einem fensterlosen Hotelzimmer statt. Und gleichzeitig wusste ich aber, da sind natürlich auch in allen Städten, wo ich hinreise, auch digitale Aktivistinnen, Menschen mit einer Vision zur Entwicklung ihres Landes. Und habe ich einfach immer, wenn ich auf Dienstreise war, auf die Suche gemacht nach solchen Menschen und ganz unglaublich tolle Personen mit fantastischen Initiativen gefunden. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass die sich aber untereinander zum Teil gar nicht kennen und dachte, es wäre unheimlich sinnvoll, die zusammenzubringen, physisch zusammenzubringen, um sich kennenzulernen, um sich auszutauschen und vielleicht darüber zu sprechen, was man auch gemeinsam machen könnte. Das war gerade zu der Zeit, wo sich einfach sehr viele von diesen Innovation Hubs auf dem afrikanischen Kontinent gegründet haben und immer mehr solcher ja, Grassroots-Initiativen sich geformt haben. Und dann haben wir damals eine Unterstützung bekommen, um die Reisekosten zu finanzieren von circa 30 Personen. Und durften dann, ja, 30 Personen aus Afrika, Asien, Südamerika zur Republika zusammenbringen, um sich dort auszutauschen. Und nach zwei Tagen war schon klar und kam auch gleich die Bitte, hey, Geraldine, das war so toll, sich hier so kennenlernen zu können. Wir wollen unbedingt miteinander in Kontakt bleiben. Lass uns daraus doch ein Netzwerk machen. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde von GEG. Es ist eine ganz fantastisch, wunderschöne Reise gewesen seitdem. Und mittlerweile sind wir eine eingetragene, gemeinnützige Organisation, die verschiedene Projekte managt, verschiedene Menschen beschäftigt und eben auf unterschiedliche Weise versucht, diese Vision, die wir haben, von einer anderen, wirklich gelebten Form der internationalen Zusammenarbeit, ich mag eigentlich überhaupt nicht diese klassischen EZ-Begriffe, aber wie, wie es da immer so gepredigt wird, auf Augenhöhe und mit einer eben Global South-driven Agenda, dass wir das wirklich vorleben, wie diese Art von Zusammenarbeit modern gestaltet aussehen kann. Und können Sie Beispiele dafür nennen, wie diese Zusammenarbeit, wie diese Projekte gerade aussehen? Eines unserer Projekte ist zum Beispiel auch ein EU-gefördertes Projekt zum Thema offene Gesundheitslösung, Gesundheitsanwendung. Das heißt, ähm, wir kennen es ja auf die Krücke oder andere medizinische Geräte, die wir vom Reformhaus oder vom Gesundheitsladen ja, holen, die alle eine Einheitsgröße haben. Aber gesundheitliche Bedürfnisse von Menschen sind natürlich immer individuell. Und die, der Gedanke hinter dem Projekt ist, dass wir eben auch Menschen in ihrer Individualität Lösungen für ihre gesundheitlichen Herausforderungen zur Verfügung stellen und das Projekt hat eine, eine ganz fantastische Sammlung unterschiedlichster Open Source medizinischer Geräte und Anwendungen gesammelt und die mit offenen Bauplänen zur Verfügung gestellt, so dass sie auf der Welt nachgebaut, verbessert, angepasst und unterschiedlich eingesetzt werden können. GIG beteiligt sich an dem Projekt, weil viele unserer Mitglieder in ihren Hubs auch solche Programme oder Projekte haben und für lokale Communities, gerade für Menschen mit Behinderung, ja, solche Angebote schaffen möchten. Und die vernetzen sich alle über die Plattform, die Carables heißt, also das Projekt heißt Carables und die Plattform heißt carables.org und äh, stellen dort eben auch die entwickelten, Lösungen zur Verfügung, aber tauschen sich hier auch aus. Das war vor allem natürlich jetzt ein Riesenbedarf während der Corona-Krise, weil ganz viele unserer Mitglieder ihre Hardware-Innovationsproduktion auf Nothilfe für PPE, also für medizinische Unterstützungsgeräte ähm, und ähm, Schutz-Equipment umgestellt haben, Masken hergestellt haben, Schutzschilder hergestellt haben, Klammern und verschiedene andere kleine Hilfsgeräte, die du als medizinisches Personal benötigst, um dich zu schützen, hergestellt haben. Und Carables eben auch als Austauschplattform für, ja, für diese ganzen Innovatoren weltweit gedient hat, um darüber zu sprechen, aus was mit Materialien, wer stellst du das her, was für Baupläne hast du und sich da einfach schnellstmöglichst auszutauschen, um so auch schnellstmöglichst Hilfe leisten zu können. Die Keep-Player, die sitzen
1: ähm, ja verteilt über ganz viele Länder, das haben Sie gerade gesagt. Und das GIG hat vor allem auch starke Wurzeln im globalen Süden. Das oft immer ja noch vorherrschende Bild von internationaler Zusammenarbeit oder sogenannter Entwicklungszusammenarbeit ist ja, dass der globale Norden den globalen Süden unterstützt. Beim GIG ist es jetzt eben nicht so. Wo kann denn der globale Norden noch vom globalen Süden lernen?
0: Es ist ein gegenseitiges Voneinanderlernen in verschiedenen Hinsichten und wir versuchen eben gerade mit diesen Klischees, dass Technologietransfer von Nord nach Süd passieren sollte, aufzuräumen. Das heißt, teilweise findet auch wirklich gemeinschaftliche Entwicklung statt. Man hat ein Problem, was man gemeinsam lösen möchte, wo sich dann verschiedene Menschen ransetzen und... Und das gemeinsam angehen, wir haben zum Beispiel ein Mitglied bei uns, sie heißen Kados und sind eine ganz besondere Organisation, die humanitäre Hilfsleistungen macht, im medizinischen Bereich ein mobiles Krankenhaussystem entwickelt hat, was sie zum Beispiel in Syrien einsetzen. Und die haben eine Art Herzmessgerät, also ein Messgerät, was so vitale Lebenszeichen erfasst, entwickelt. Und haben aber ganz viele Fragen dazu gehabt und auch vor allem, wie das in verschiedenen Entwicklungskontexten funktionieren kann. Wir hatten dann unser Jahrestreffen letztes Jahr in Kenia und eine Session war zum Beispiel dazu, dieses Gerät weiterzuentwickeln, wo dann verschiedene Maker aus unterschiedlichsten Ländern, aus Asien, aus Afrika, aus Südamerika daran gearbeitet haben, um dieses Gerät halt ja fit für den Einsatz in verschiedenen Ländern zu machen. Und das ist ein ganz typisches Beispiel dafür, wie Technologieentwicklung innerhalb des Gignetzwerks stattfindet. Aber es ist nicht nur die Technologieentwicklung, sondern auch der Austausch zu verschiedenen ja, Gedanken, Ideen, Konzepten, ob es Konzepte eben zum neuen Arbeiten sind, wie man inklusives Community-Management macht, wie man Art of Hosting in verschiedenen Veranstaltungen macht, was inklusiv ist, auch zu solchen Themen gibt es einen Regenaustausch innerhalb des Gegennetzwerks. In den letzten Monaten hat sich das Leben noch zu einem
1: viel größeren Teil in die digitale Sphäre verlagert. Das zeigt sich allein daran, wie Geraldine de Bastion und ich dieses Interview geführt haben. Eigentlich hätte ich sie gern dafür in Berlin getroffen. Wegen der Umstände haben wir aber einfach per Zoom gesprochen und uns jeweils selbst aufgezeichnet. Und so machen es gerade ganz viele Menschen und Organisationen. Sie nutzen viel mehr digitale Infrastrukturen, um ihren alltäglichen Aufgaben nachzukommen, um sich eben zu vernetzen. Von den Umstellungen zur Eindämmung von Covid-19 haben aber bisher vor allem die großen Technologiekonzerne profitiert. Sie haben ihre Marktanteile, ihre Nutzungszahlen und Datensammlungen vergrößern können. Es gibt zwar schon Software und dezentrale Plattformen ohne diesen kommerziellen Hintergrund. Und die stammen oft aus gemeinwohlorientiertem Engagement. Aber die sind eben gerade bedroht und brauchen dringend Unterstützung, damit sie tatsächlich Alternativen darstellen können. Diesen Punkt hat Geraldine Bastion ganz deutlich gemacht, als wir über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die digitale Zivilgesellschaft gesprochen haben.
0: Also die Corona-Krise hat natürlich vor allem bei uns in Deutschland extreme Notstände, würde ich fast sagen, in Sachen Digitalisierung aufgezeigt, gerade im Bildungs- und im Gesundheitswesen und den wichtigen, wichtigen Nachholbedarf, den wir haben, um unsere sozialen Infrastrukturen zu digitalisieren. Das ist in anderen Ländern unterschiedlich, aber natürlich in vielen Ländern auch Ähnlich, vielleicht bei uns ein bisschen extremer gewesen noch, was diesen Kulturschub, ah, man kann ja bestimmte Sachen doch digital machen, verlagert hat. Es hat natürlich aber auch viele Bedarfe aufgezeigt, eben nicht nur bei uns, sondern auch international. Wir vermissen alle bestimmte Tools, benutzen eben Lösungen wie Zoom, die weder datensicher sind noch Open Source sind. Alternativ gibt es natürlich tolle Plattformen wie BBB, die wir vielleicht für unseren nächsten Call benutzen. Aber die Abhängigkeit von bestimmten proprietären Lösungen ist doch sehr deutlich geworden und vielleicht eben auch die Notwendigkeit von staatlicher Seite wirklich ganz anders als in den letzten Jahrzehnten da massiv zu investieren in öffentlich-rechtliche Lösungen, in öffentliche Infrastrukturen, in alternative ja, Tools und Plattformen. Ich glaube, das ist, das ist doch sehr präsent geworden. Das GIG und auch das IFA haben einen Aufruf
1: unterzeichnet mit dem Titel Aus der Krise lernen, digitale Zivilgesellschaft stärken. Und sie fordern darin, dass der Aufbau eines gemeinwohlorientierten digitalen Ökosystems eben endlich politische Priorität bekommen muss. Was genau muss die Politik also dringend tun?
0: Also Die, die, die Liste ist lang. Es fängt natürlich auch an mit Infrastrukturausbau weiterem, es ist auch leistbaren Internetzugang in ländlichen Gebieten und geht weiter eben mit der Schaffung von sicheren Dateninfrastrukturen, die verlässlich sind, die, ähm, ja, die eben nicht mehr auf dem Modell der persönlichen Ausbeutung für kapitalistische Zwänge ausschließlich basieren. Es geht aber auch wirklich um die Stützung und Förderung von zivilgesellschaftlichen Organisationen innerhalb dieser Krise, gerade für Menschen, die in prekären Verhältnissen leben und sich doch stark dafür engagieren, für den gesellschaftlichen Zusammenarbeit, dass das nicht vergessen wird innerhalb der ganzen Hilfspakete, die geschnürt werden, bis hin eben zu der Unterstützung der Schaffung von offenen und sicheren Tools und Plattformen, wie ich eben schon meinte. Wir können uns nicht mehr nur länger auf die uns durch amerikanische Großunternehmen bereitgestellten Kommunikationswege verlassen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir überlegen, wie können wir zu einer größeren Pluralität und vor allem zu einer größeren Offenheit bei den Plattformen, die unser alltägliches Leben bestimmen, kommen. Die Tools und Plattformen, auf denen gerade unsere digitale Kommunikation
1: stattfindet, sind also nicht unbedingt geeignet für den Kampf für eine bessere Welt. Das Gute ist, es gibt bereits ein weitreichendes Netzwerk an Menschen und an Organisationen, die gemeinsam an dezentraler und damit auch widerstandsfähiger digitaler Infrastruktur arbeiten. Also an einem freien Zugang zum Internet, an sicheren Kommunikationswegen bis hin zu freien Softwareanwendungen. Jetzt liegt es an der Politik, auf sie zuzugehen und sie zu unterstützen. Das war Folge 17 von Die Kulturmittler. In der nächsten Folge spreche ich mit Ines de Castro. Sie ist Direktorin des Lindenmuseums in Stuttgart. Und in unserem Gespräch geht es dann um das koloniale Erbe Deutschlands und um die Zukunft von unter anderem ethnologischen Museen. Nutzt doch auch ihr gern die digitalen Möglichkeiten, die ihr zur Verfügung habt, uns Feedback zu geben, sodass wir diesen Podcast hier auch mehr nach euren Wünschen gestalten können. Bewertungen bei iTunes zum Beispiel oder auf die ganz persönliche Art per Mail an podcast.ifa.de. Damit hören wir uns hier wieder nächsten Monat. Macht's gut, bis dann.
0: Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.